0: así comenzamos el séptimo edición. y pues sí estamos aquí directamente desde Morelia desde el centro de Morelia en esta edición decía 17 de este festival uno de los más importantes del país y uno lo primero que piensa es ¿Cuáles son las expectativas eh, con las que se llega a un festival de cine? Las expectativas de quienes presentan sus películas, las expectativas de quienes van a participar en distintas actividades, de quienes van a reconocer a los invitados especiales, a los homenajeados, y las expectativas de los espectadores comunes y corrientes que Aprovechan este festival, esta cita anual, para reencontrarse con, los, con sus amigos, para empezar a través de las películas a establecer nuevas conversaciones, las expectativas de quienes quieren ver una película o un, a un director, y quieren saludar a algún actor muchas expectativas en este festival de cine de Morelia y creo que una de las más importantes eh, ha sido eh, justamente eh, la presencia en este festival eh, de un hombre eh, que está cumpliendo 60 años de vida artística él eh, pues tiene 83 años y cuántas cosas no ha sido Robert Redford actor, director eh, ...impulsor de festivales eh, y de un montón de iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de la industria eh, cinematográfica. Eh, no hay que olvidar que Robert Redford fue el impulsor de ese proyecto del de Festival de Cine de Sundance y de eh, un activista por supuesto eh, que ha tenido la visión de eh, trabajar a favor de las causas medioambientales desde principios de la década de los años 70 y por eso pongamos un poquito reconozcamos algunas de las películas principales de Robert Redford farewell farewell you, listen you son of a bitch I'm telling you I came back with lunch and it was raining and the whole house was murdered everybody is dead they you trying to kill me guess what I am you're drunk yeah! <laughs> you finally know it. German General wrote nowhere else have I seen such lions led by such lambs." I don't want to see any doctors or counselors this is my family I think the time has come when the american people realize that we're in this together and that we sink or swim together. It's not your y de todas las uh, celebridades, de todas las figuras que están presentes en esta edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia, me parece que hay que subrayar eh, el que Robert Redford sea el invitado de honor eh, recibiendo eh, esta presea de excelencia artística por pues, su labor durante 60 años en eh, la industria cinematográfica. Yo recuerdo que, el, que esta, esta presea fue eh, entregada por primera vez eh, a Alfonso Cuarón eh, justamente el año pasado aquí y ahora se ha elegido y yo creo con mucho tino a Robert Redford y también va a haber una, una selección de, de su trabajo como, como actor y como director eh, en, en este festival eh, se va a presentar un clásico de él de 1969 y eh, Butch Cassidy and the Sundance Kid una película que seguramente todos recordaremos igual que por ejemplo El Golpe de 1973 bueno se va a presentar aquí Butch Cassidy la película dirigida por George Roy Hill, también eh, se estará presentando Todos los Hombres del Presidente, eh, la película de Alan Pacula de 1976, una película eh, dirigida por el propio Redford, que eh, es una película densa, fuerte sobre las relaciones familiares que se llama eh, Gente Común, o Gente Como Uno, le pusieron en México dirigida en 1980 por Redford eh, eh, una película de, una, de un solo actor, y que es Redford todo está perdido de 2013, eh, este hombre que lucha con, eh, en su eh, bote por sobrevivir en, unos, eh, en un mar agitado y una actuación soberbia y bueno pues hay otras películas con las cuales podemos recordar a Robert Redford eh, me parece que una de las más románticas de las que más nos impactó fue por supuesto en aquel dueto que hizo con Barbara Streisand en 1973 en nuestros años felices quien no puede eh, recordar por supuesto la ley del talión y eh, más recientemente yo quiero recomendar porque se puede eh, encontrar muy, muy fácilmente esta película eh, que él ha dicho que, hace, que será la última película que tendrá como actor que se llama Un Caballero y su, y su pistola y su revólver por supuesto África este, Mía, eh, eh, Los Puentes de Madigan, que el, el, el Señor de los Caballos imagínense lo que no ha hecho Robert Redford en 60 años bueno, lo tenemos aquí y ha sido de veras un honor estar cerca de Robert Redford pero no es el único al que vamos a, a celebrar sino también otro actor que nos ha dejado una gran cantidad de películas Otro de los invitados de honor va a ser eh, el actor William Dafoe eh, quien se, se ha puesto otra vez en el centro de los comentarios eh, por el estreno en México de El Faro, la película de Robert Eggers eh, de la que vamos a hablar en eh, pues, eh, un ratito más y pues eh, hay que decir que Dafoe es un actor incombustible ha hecho más de 100 películas con Oliver Stone, con Gerson, con Abel Ferrara, con Wes Anderson, con Spike Lee, con Scorsese. Y ha recibido cuatro nominaciones al premio Oscar en 1986 por la película Pelotón de Oliver Stone que todo el mundo recordamos. En el 2000 por La Sombra del Vampiro. En el 2017 más recientemente por esa magnífica eh, película El Proyecto Florida. Y en 2018, eh, la comentamos aquí en el séptimo vicio recientemente, por eh, En las puertas de la eternidad, haciendo el papel de Van Gogh eh, en la película de Julian Schneeble. Eh, bueno, la, la trayectoria de Davo es una de las más importantes que ha, que ha habido en Hollywood. Yo también tengo un recuerdo muy especial de él este eh, en su caracterización de Jesucristo eh, que me parece que es uno de sus trabajos fundamentales, más exigentes más retadores que tuvo en su eh, trayectoria, en, aqu en aquella película polémica, legendaria La Última Tentación de Cristo sí, eh, eh, que me parece que lo colocan como un actor de un montón de registros inclasificable, eh, poseedor de una técnica dramática verdaderamente sorprendente y creo que una imagen que ha sabido aprovechar para darle a cada uno de sus personajes un cierto tipo de trasfondo trans, perverso, un tanto oscuro como por ejemplo el del proyecto eh, Florida y sin lugar a dudas en el más reciente como eh, Vincent Van Gogh eh, en aquellos años de Arles que eh, le, le permitieron un nuevo, una nueva animación, perdón, eh, puedo lo, lo editas, verdad, entonces decía que eh, ha recibido por eh, en las puertas de la eternidad como Van Gogh, una reciente nominación a los premios Oscar eh, no me quiero ir a nuestro primer corte sabiendo que tenemos un montón de cosas que hablar aquí de este Morelia eh, la Cineteca ha aprovechado este festival para entregar eh, la medalla de la Filmoteca de la UNAM a eh, eh, dos eh, distintos eh, dos distintas preseas una para el director y guionista estadounidense James Ivory y a los hermanos Dardenne en este caso en la figura de uno de ellos de Luc Jean-Pierre no va a estar aquí pero eh, eh, Jean-Luc este realizador eh, belga eh, que va a recibir eh, también a nombre de su hermano esta medalla que otorga eh, la UNAM eh, la Filmoteca que hace un reconocimiento a personalidades, a instituciones que con sus eh, iniciativas, con su trayectoria con sus intervenciones en el mundo de la cinematografía han contribuido a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo desde muy diversos eh, puntos de vista eh, tanto a nivel simbólico como artístico yo recuerdo, por ejemplo, quienes han recibido esta presea de la Filmoteca de la UNAM Manuel de Beira. Raúl Ruiz, eh, Terry Gilliam, los eh, la recibió en el 2012, Juliette Binoche en el 2014, eh, Isabel Hupert en el 2015, ya habíamos dicho que William Dafoe en el 2016, eh, Belatar en el 2017, y el año pasado eh, lo recibió el, el director Powell eh, Pawelowski ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también lo van a recibir, decía los hermanos Dardenne con una Filmografía verdaderamente potente eh, La chica desconocida Dos días y una noche El niño de la bicicleta El silencio de, de Lorna este, Y más recientemente El joven Ahmed Va, Varias de estas películas van a estar exhibiéndose Aquí en el Festival de Morelia En razón de la entrega de la medalla De la Filmoteca a los hermanos Dardenne Y también decía a James Ivory Bueno, ahora sí Vámonos a un breve corte Escuchando a Lido Pimienta Con La Capacidad Tú Tú tienes la Capacidad Uh, de hacerme reír, de hacerme llorar de felicidad, y yo, ahora estoy aquí. Y tú, el sí, séptimo visión: nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos Comedia Documental Terror Melodrama Animación Mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio. Uno de los motivos por los cuales uno viene a este festival, en, en mi caso, lo digo eh, con cierta satisfacción, con cierta satisfacción, cada año, durante estos últimos 17 años, es para ver, para ser testigo, eh, de lo más reciente de la producción del cine mexicano. ¿Qué están haciendo? ¿De qué manera están pensando sus historias? ¿Cuáles son estas propuestas eh, que seguramente llegarán a las pantallas mexicanas por los propios realizadores de nuestro país? Y una de esas obras eh, que más ha llamado la atención en su... Eh, trayectoria por los festivales internacionales eh, en este caso eh, estoy hablando de mano de obra de David Sosana que ya se estrenó en San Sebastián era mi única familia acá, ¿no? y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído como que había tomado un ciclo pues una ayuda con eso, ¿no? Porque pues, mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita pues, una indemnización. Mira, todo eso lo está manejando la oficina. No te preocupes. Dale, Señor, el eterno descanso. Sí. Descanse en paz. Adicción. Eh, Manos de obra, que es justamente la ópera prima eh, de David Susana, nos va a contar la historia de Francisco y un grupo de albañiles que pues eh, están construyendo una casa, una casa en una zona lujosa de la Ciudad de México, y de pronto eh, eh, en un accidente, el hermano de Francisco, este, pues, eh, pierde la vida, y eh, su cuñada. Eh, pues es víctima, como ya sabemos que ocurre en México, de la indiferencia de la empresa constructora y no recibe ningún tipo de compensación eh, ante la muerte, ¿no? Entonces, eh, toda la película va a estar centrada en cómo se trata de conseguir justicia, primero a través de las vías legales, obviamente sin mucha suerte, y. Eh, lo que, lo que va a contar la película, el, el núcleo de la película, es cómo este grupo de albañiles van a buscar justicia, no solamente eh, porque no hay ninguna compensación eh, por parte del dueño de la casa, sino eh, reconociendo cómo hay una vida eh, llena de carencias, de opresión, de contrastes, y a partir de este reconocimiento hay un proceso de empoderamiento, de enfrentar la corrupción, de, de, de tratar de remediar las deficiencias morales. Y bueno, pues ahí está. Otra película a la que eh, le traemos muchas ganas es justamente eh, la nueva película del director y músico Harry Sama que se llama Esto no es Berlín. ¿Sí se va a armar? Me dijiste que si lo arreglaba nos ibas a llevar al Aztec. No mames. Este bar es de... Él? Este bar es de todas las cosas. ¿no? no. Soy algo así como un asesor espiritual. ¿A ¿Dónde fuiste anoche? Fuimos a una fiesta Con Rita y su novio Entonces no tenemos que hacer todo juntos Pues chinga ¿no? ¿A qué se referían el otro día Con eso de que todos están muriendo? Al sido ¿Esta apenas. Oye, se las ¿Otra vez? Y pues sí, como el propio trailer nos está mostrando, eh, lo que va a mostrar, eh, esto no es Berlín de Harry Sama, es una sociedad eh, dividida hasta cierto punto bipolar, eh, donde... Eh, hay que aprender a expresarse, hay que aprender a, a buscar las reivindicaciones, eh, la libertad sexual y, sobre todo, eh, el, creo que la, el elemento que hay que destacar eh, del contenido de esto no es Berlín, es que puede eh, sumergirnos en ese impulso, en ese ímpeto, eh, ese ímpeto de... Cierto tipo de comunidades jóvenes dispuestas a romper tabús, a, a encontrar eh, su propia voz, su, su propio momento existencial en adentro de una sociedad que está más bien buscando la uniformidad, la tranquilidad. Es otra de las películas. Eh, que vale la pena rescatar de la producción nacional y que se exhibe aquí en el Festival de Morelia. Esto no es Berlín. Eh, yo le traigo muchas ganas, y de eso se trata comentar con ustedes, a una película que voy a ir a ver mañana y que la verdad le traigo muchas ganas. Es la primera película que dirige el actor sumamente conocido, José María jaspic Y esta película es una comedia. Y es una comedia ¿Qué les parece si primero escuchamos un poquito del tráiler para que vean qué div divertida historia nos quieren contar? Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el desmadrito. Por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento cayó en tu pinche pueblo. ¿Enterró a la policía? No, no soy la policía, cabrón? ¿Un polvo qué? Farmacéutico, padre. ¿Cómo puedo reunir al pueblo para que. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento Como una aspirina? Ah, Ándele, como una aspirina, pero más chingona Con 100 dólares por cada kilo que me entreguen Muy bien, Dale pues ¿Y los demás? Ay, juez. Pues, mi madre nunca había visto tanta feria junta ¿Podéis decir dónde se fue el dinero? ¿Qué fue, donde gusto. ¿Una estufa? Una televisión yo quiero un Warman, don Manuel. Es una chingadera que te pone en las orejas y le sale música. A mí, francamente, chato, hay algo pues, no me cuadra. ¿Qué chingado estás haciendo, mamá? Pues ahí está, este, pues rápidamente resumo, sintetizo el... ...la sinopsis de la película Polvo... ...la ópera prima de José María Yaspi... ...que se va a estrenar aquí en Morelia... ...pues primero ubicarla en 1882... ¿no? ...de pronto en un pueblo de Baja California... ...en San Ignacio... ...pues una especie de lluvia de paquetes... ...que contienen un polvo blanco... ...caen del cielo... Nadie sabe de dónde viene... ...pero le empieza a dar infinidad de usos... ...pintar el campo de béisbol... Desinfectar los inodoros En fin Y bueno pues el chato Al chato que es de ese pueblo Le encargan que vaya a recuperar Esos paquetes eh, A cambio de unos dólares Ya sabemos qué contienen esos eh, Paquetes Pero aquí digamos la trama La comedia, el plot eh, Tiene que ver con que Nos va a desnudar cómo en este Pueblo todos se conocen todos se protegen, todos se cuidan, pero también se traicionan. Y este polvo va a ser el que va a venir... A, a, a dar eh, motivos, va a ser el detonante de un cambio en la vida del pueblo y de eso trata la película Polvo, vamos mañana con mucho gusto a verla y pues ahí la tenemos, entonces, eh, pero no solamente hay este películas eh, de ficción, también algo que hemos estado nosotros impulsando mucho aquí en el séptimo vicio es que reconozcamos eh, que la, una de las partes más vigorosas, más valiosos en este momento de nuestra vida social, es estar en contacto con la producción eh, de documentales, y pues una muy breve selección, porque no hay tiempo para ver todo, que queremos compartir con la banda del séptimo vicio, es en primer lugar, eh, una película eh, que se llama Niña Sola, y dejemos que sea su propio director el que nos diga de qué va Niña Sola Niña Sola es un documental que habla acerca de la violencia de género, la normalización de la violencia justo en la comunidad de Tijuana, donde se desarrolla la historia. Son las historias de tres mujeres, eh, dos que están presentes, una mujer ausente eh, que fue asesinada en 2016 y es, eh, es una reflexión que hacen su madre y su hermana para tratar de... ...de mirar hacia sus propias vidas... ...marcadas por abuso... ...por violencia... ...y entender... ...y saber qué hacer a partir de eso... ...como encontrarle un sentido... ...a su vida, ¿no?... ...porque... ...pues ya no existe la paz... ...pues eh, ahí está... Y, ...pues eh, esta, este acercamiento... ...esta mirada... ...al conjunto de problemáticas sociales... ...que estamos viviendo... Eh, ...como nación... ...van a estar reflejadas... ...en la selección... ...de los documentales que se ofrecen aquí, que se estrenan aquí en Morelia, por supuesto estará Oblatos, el vuelo que surcó la noche, la película de Acelo Ruiz, que nos va a reconstruir aquella famosa fuga de la prisión de Oblatos en Guadalajara, por dos miembros de la Liga 23 de Septiembre, documental potente que hemos comentado ampliamente aquí, eh, también quiero destacar eh, de nuestra querida amiga Alicia Calderón el estreno de su película Dibujos eh, contra las balas, un esfuerzo por recomponer el tejido social a través de talleres eh, y otro que de alguien que conocemos y que hemos seguido su trayectoria y que quiero mencionar muy rápidamente es este documental que lleva por título Vaquero de Mediodía, dirigido por Diego Enrique Osorno. Eh, esta película, eh, la verdad, este yo no la he visto, eh, pero el, el, el tema que trata es fascinante. Los platico muy brevemente. Cuando tenía 17 años, un, un chico eh, llamado, eh, obviamente es un personaje real, Samuel Noyola, va a falsificar un documento. Eh, eh, llega con su familia y le dice, miren, me acaban de invitar a un encuentro de poetas en Centroamérica. Eso era falso. En realidad, lo que él quería hacer era irse, unirse a la guerrilla que en, encabezaba otro poeta, el poeta Ernesto Cardenal, obviamente nicaragüense. Y se va a la guerrilla y no se sabe nada de él. Años más tarde regresa a su tierra natal, a Monterrey, eh, ya en los 80, a mediados de los 80, regresa Samuel Noyola. Y pues entrega como poeta a la vida bohemia de, de la ciudad y, y empieza a destacar justamente en su eh, vertiente de poeta. Lleva una vida agitada, una vida pues como un rebelde cultural hasta el año 2008, cuando fue visto por última vez y nunca más se sabe de él. Bueno, pues Vaquero de Mediodía, el documental que estamos comentando, eh, que... ...dirige Diego Sorno y que va a ser presentado... ...va a convertirnos en una especie de detectives... ...para ver qué pasó con Samuel Noyola después de 2008... ...y la verdad a mí la historia me parece verdaderamente fascinante... ...qué les parece si los dejo con eh, la historia de otro documental... ...que se va a exhibir también un poco adelantando de qué trata... Eh, es un, la, la historia de una mujer eh, mayor eh, llamada Marina eh, en Guanajuato que va a, a un retiro, a un retiro anual y que justamente se confronta eh, con su nieta Perla eh, en su visión del mundo y de cómo tienen que vivir las mujeres. Escuchemos con esto, nos vamos a, a un corte rápidamente, y, pero escuchando eh, un tramo que me parece significativo de este documental Retiro, eh, que es dirigido por ese, el debut de Daniela Alatorre Benard. Ella había sido miembro del Comité de Selección aquí en, aquí en Morelia y ahora está estrenando Retiro. Escuchemos un fragmento y regresamos rápidamente aquí al séptimo vicio desde Morelia. What made your last keeper leave? He believed that there was some enchantment in the light. Críticos. Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio Miradas a la fábrica de sueños El Séptimo Vicio supuesto que aquí nos la pasamos de maravilla, Morelia es para caminar, Morelia es para comer muchísimas cosas, no solo las corundas, las enchiladas, los tamales, no, 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 no. de veras, eh, si hay alguna ciudad, eh, digamos de tamaño medio, que está creciendo y que cada vez nos seduce más, es sin lugar eh, a dudas Morelia, y para que nos escuchan de, en Jalisco eh, particularmente en Guadalajara quiero decirles que está muy cerca, en tres horas están aquí, pueden venirse al festival y que eh, apenas inició el día de ayer eh, con la ceremonia de inauguración y que hoy pues ya tiene eh, este conjunto de ofertas cinematográficas que hemos estado comentando eh, por supuesto eh, los homenajeados, Robert Redford eh, William Dafoe, los hermanos Dardenne eh, también hemos, hemos comentado eh, producciones mexicanas de ficción, eh, comedias, eh, dramas y eh, documentales y ahora toca pa parte a aquellos que también venimos con el, el ánimo goloso de los espectadores que quieren ver las nuevas producciones internacionales esas que han capturado la atención a través de ganar premios en todo el mundo y que queremos ver aquí y una de esas, probablemente la película más premiada del año es la película de Bojo eh, que se llama Parásitos. Pues ya lo hemos comentado, pero no está de más repetirlo. El, la historia es fascinante. Eh, eh, una familia de, de muy pobre está sobreviviendo muy a penitas, con trabajos mal pagados y con algunas trancillas, pero un día eh, el hijo va a ser contratado como profesor particular de una familia bastante rica y rápidamente él se gana la confianza de esta familia y va a ir logrando a través de la confianza incorporar sin decirlos que son su familia al resto de la familia como empleados de, de esos ricos y se van digamos como haciendo parásitos de esta familia poco a poco ¿no? Eh, primero eh, eh, a una hermana adolescente, luego a su madre, consigue engañar para que los vayan contratando, incluso con, con, con tareas medio extrañas como eh, psicoterapeuta artística, al padre luego lo contratan como chofer privado, y así. Sin embargo, este plan verdaderamente maquiavélico, que va funcionando a la perfección, este y que pues tienen trabajos cómodos, ganan muy bien toda la familia ya tiene recursos eh, haciendo tareas semi especializadas para las que no están preparadas pero que sin embargo logran en esta simulación eh, ir pasándola sin embargo un día llega una lluvia y echa a perder todo ahí, de ahí va parásitos como ven la historia en sí mismo ya tiene un atractivo eh, y es una de las cosas que hemos seleccionado. Pero seguramente la película que todo el mundo quiere ver, yo lo voy a reconocer. No conseguí boletos para verla, pero ya la veré en Guadalajara. Pero es mi obligación, dado que ahí está William Dafoe y Robert Pattinson, comentarles que aquí en Morelia se está exhibiendo El Faro, la segunda película de Robert Eggers. O, o made your last keeper leave. He believed that there was some enchantment in the light. Primero hay que decir quién es el director del Faro. Robert Eggers que ya nos había pues puesto de cabeza con una de las mejores películas de terror. De lo que va del siglo que se llamó La Bruja, The Witch Y bueno, pues con, con ese antecedente Todo mundo queremos ver El Faro eh, la, la, la película Nos va a situar en, en una Pequeña isla en alta mar en, en Maine, a principios del siglo XX Donde Solamente va a haber dos protagonistas Un... Eh, pues muy veterano farero, el que se encarga de, de que funcione, que encienda la luz el faro, interpretado por William Dafoe, y su joven ayudante, Robert Pattison, que además eh, se habla de que tiene una actuación verdaderamente eh, sobresaliente. Estos dos personajes se ven obligados a convivir durante cuatro semanas. El faro, eh, que aparentemente y con lo que ya sabemos el estilo que tiene denso, oscuro, la película es en blanco y negro de Eggers, aparentemente sería un producto complejo, sin embargo eh, es verdaderamente entendible y disfrutable por cualquier eh, espectador y como ya vimos la premisa es simple es encerrar a dos personajes en un lugar recóndito y Obviamente, ya que están desprovistos de cualquier contacto con el exterior, todo lo que van a, vamos a ver son sus interacciones, las tensiones que se producen con esta descarga de individualismo, de machismo, de emociones de dos hombres cuyo único vínculo está marcado por retos de dominación, de afirmación de la masculinidad. Eso va a ser el, el faro... Eh, y obviamente, pues, estar atentos, ya dije que no he podido conseguir boletos para verla y pues ya la comentaremos en su momento. Otra de las películas eh, que les tenemos no necesariamente es internacional, pero es una película mexicana eh, que ya ha sido exhibido en algunos festivales y que es la más reciente producción de Arturo Ripstein eh, con el guión de su esposa Alisa García Diego y dejemos que sean ellos que nos expliquen de qué va el diablo entre las piernas. Es la relación de una pareja que lleva muchos años juntos que ya están viejos y cómo esa relación se mantiene a partir de la torcedura, de los celos, y uno dice, celos de gente de 70 años, ¿de qué se tienen celos? Porque los celos no se imponen, esa es la, la sorpresa. Hoy en la tarde andaba un poco nerviosa. La vida nos hace entender a todos, atrumpada. A ver, el, el sexo en los viejos es prácticamente tabú. Normalmente da repugnancia y parece aberrante. ¿Cómo se mantiene el interés del espectador? Vamos a envejecer en paz. El, el color es más suavizante, el color tranquiliza, el blanco y negro no y es lo que yo quería buscar una historia de viejos buscar una historia de eh, sexo y odio y amor y eh, distancia y lejanía en blanco y negro era la única opción que tenía yo para esta película las películas de Arturo Ripstein que están apoyadas con el guión de Paz Alicia García Diego, su pareja, pues eh, recurren a situaciones eh, marcadas por la solidez eh, por esas situaciones límite en las que se encuentran las pulsiones humanas y ahí van desgranando a veces sin mucha esperanza qué es, qué recursos eh, tienen los seres humanos para evadirlas, para enfrentarlas porque casi nunca eh, la solucionan, hay un cierto grado de desesperanza, veremos que nos ofrece ahora el diablo entre las piernas de Arturo Ripstein, y bueno para esta sí tengo eh, boletos y también para ver a uno de mis directores favoritos eh, con una película reciente y me refiero eh, a la película de Terrence Malick a uh, Hidden Life este, una vida en espera eh, que lleva, digamos, esta envoltura. ¿Remember el día cuando we first met? I remember. That motorcycle. My best dress. You looked at me. And I knew. How simple life was then. <laughs> To a loyalty to Hitler. I can't. I can't do what I believe is wrong. ¿Qué podemos esperar de A Hayden Life, eh, una vida en espera, de Terrence Malick? Bueno, primero una película de una belleza visual incomparable, una historia eh, que apuesta por la fe en el amor, por la fe en los vínculos inquebrantables. Eh, rápidamente comentar eh, que la historia se desarrolla en 1943 y el personaje central eh, un, un individuo eh, Franz Jagestatter que es un objetor de conciencia austriaco eh, que existió en la vida real y que se negó a luchar eh, por la Alemania nazi él dijo yo no puedo salir a matar a otros y este granjero junto con su esposa Francisca eh, se va a convertir en una especie de conciencia moral del momento nos va a decir cómo mientras otros se aventaban eh, sin duda eh, a, la, a la guerra, a la muerte, a la destrucción de otros, él, de una manera puntual y a través del vínculo eh, con su familia, eh, está tratando de mantener sus ideales. Eh, él eh, se tiene que enfrentar a decir que va a pelear por la causa de Hitler, y sin embargo, dice yo no. Mi conciencia me impide es hacer eso y por lo tanto la película va a narrar eh, toda la cantidad de acontecimientos que se derivan de esta decisión. Estamos hablando de A Hayden Life, la más, película, la más reciente película de Terrence Malick y que... Se ha comentado, y lo tengo que decir, que probablemente su gran defecto sea su duración. La película dura tres horas y siete minutos y pues algunos dicen que valía la pena recortarla. Ahí estaremos al pendiente. Nosotros eh, nos vamos eh, rápidamente a nuestro siguiente y último corte, donde hablaremos aquí desde Morelia de otras actividades que también se pueden disfrutar, además de las películas, en el festival número 17 del de Festival de Cine de Morelia Un espacio de gozo común en el 104.3 de FM El Séptimo Vicio El Séptimo Vicio Cine en permanente construcción. Nos fue el programa sin sentirlo, nos pusimos a saludar aquí a gente que pasaba y que, eh, eh, que estábamos transmitiendo Saludar a, a muchos de los amigos que cada año nos encontramos aquí en Morelia Y les comentaba yo que no solamente cine, eh, homenajes, eh, sino otra, otra cantidad de actividades que vale la pena mencionar Y una de ellas es que aquí eh, el próximo martes eh, 22 y miércoles 23... Va a haber un foro, un foro por demás pertinente, eh, que se llama Cineastas Indígenas Mexicanas, Identidad y Nuevas Narrativas. Platicando con Marina Stabenhagen, que es la organizadora, eh, nuestra amiga Marina, de este foro, eh, nos decía que el foro tiene como objetivo eh, propiciar la reflexión sobre temas de interés común por ejemplo, la diversidad, la identidad, eh, eh, la equidad de género, por supuesto, pero también mostrar cuáles son eh, los desafíos que tiene la producción cinematográfica eh, y audiovisual. Eh, en, eh, desde eh, la posición de las eh, cineastas indígenas, a qué tipo de retos se enfrentan y sobre todo qué nuevas formas narrativas en esta producción creativa mm, están eh, utilizando mujeres cineastas indígenas. Van a ser eh, básicamente eh, conversatorios eh, de análisis, de reflexión colectiva y también eh, se va a hacer eh, exhibición pública y gratuita de trabajos recientes de estas eh, cineastas eh, que han sido convocadas. Eh, y a mí la, la verdad lo que me interesa es saber qué historias cuentan, qué acceso tienen a los medios de, de producción, de exhibición, lo que hacen estas cineastas indígenas y en realidad cuál es su papel como creadoras en el contexto de su comunidad. Eh, ahí estarán eh, Luna Marán, Yolanda Cruz, eh, Ángeles Juspa también, eh, Dolores Antís, en fin, eh, Ingrid Yuniz, Fabián González, María Sohov... Una gran cantidad de cineastas que han sido convocadas a este foro de cineastas indígenas mexicanas, identidad y nuevas narrativas que se va a celebrar aquí. Y bueno, pues se van a exhibir eh, largometrajes como Tote Abuelo, Tío Jim, Gente de Mar y Viento y Siempre Andamos Caminando. Bueno, eh, un poco para cerrar, eh, porque hay infinidad de actividades no olvidar que aquí se está, por parte de la Filmoteca del UNAM, la Fundación Televisa y The Film Foundation World Cinema Project, van a presentar un programa dedicado a los exiliados de España que llegaron a, a México eh, eh, huyendo de la persecución de la dictadura eh, de franquista y que están cumpliendo 80 años de la llegada al puerto de Veracruz en el buque... Sinaya. Sinaya, el 13 de junio de 1939, me acordé, llegaron 1.600 personas. Y esa comunidad que nos enriqueció profundamente a nuestra vida cultural y política. Bueno, justamente eh, se está ofreciendo un programa que está eh, recordando esto. Se va a exhibir un exilio, película familiar, el documental de Juan Francisco Urrusti. Y una película que a mí me encanta, que siempre que puedo la vuelvo a ver, en el balcón vacío de Yomi García Scott hijo del diplomático español republicano que migró a México con su familia en 1939 y junto con esto se hizo una selección de películas de Luis Buñuel, Los Olvidados, Ensayo de un Crimen y Nazarín que se están exhibiendo aquí en Morelia. Bueno, ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo y bueno, pues yo muy contento de poder compartir con ustedes una, un año más la experiencia de estar en el Festival de Morelia con la banda del Séptimo Vicio, eh, gracias a Gilberto Domínguez y a todo el equipo Que hace posible Que nosotros estemos aquí eh, Pues asistiendo eh, Saludando Y sobre todo viendo mucho cine Eduardo Quijano, les da las gracias a todos Nos vemos desde Guadalajara ya El próximo sábado En El Séptimo Vicio A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.